1: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina Con
2: las reglas del oficio
1: Comenzamos
2: 10 de la mañana con 3 minutos y a nosotros nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a este espacio Periodismo de Emergencia Yo soy Arturo Rodríguez y como cada sábado y cada domingo, hoy domingo, le eh, saludo con afecto a Hiroshi Takahashi.
3: Arturo Rodríguez, muy buenos días, muy buenos días a ustedes en este domingo 30 de enero del 2022, saludamos también con mucho gusto a Mónica Reyes y a Nacho Rodríguez Reina, los Rodríguez y Mónica
4: y las Reyes, <risa> <risa> estamos. Gracias,
5: buenos días. ¿Qué tal Arturo? Muy buenos días, bien, encantado de estar saludándolos y agradeciéndolos eh, que pues, nos estén escuchando en este domingo y tenemos pues temas interesantísimos. Seguro que sí.
2: Vamos rápidamente al futuro próximo con Mónica Reyes.
4: Claro que sí, muchas gracias. Buenos días. Comenzamos.
5: Futuro próximo.
4: Será una semana intensa en el ámbito político. Este lunes el INE hará el corte de lista nominal, es decir, de los nombres de las personas que podrán votar en la revocación de mandato. Se espera que en el transcurso del día se genere la negativa oficial de Hacienda sobre un incremento presupuestal. La convocatoria a dicho ejercicio se emitirá el viernes. También el lunes hay comparecencia de Ricardo Anaya sobre las imputaciones que se le hacen respecto al caso Odebrecht, que fue diferida desde noviembre pasado. En la discusión política continúa el diálogo del PAN con Gobernación y seguirán los foros del Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica a lo largo de la semana, tema central del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión que inicia el martes con la apertura de los trabajos legislativos. La semana será también y tendrá hechos relevantes en lo sindical, tanto del sector público como del sector privado. El lunes hay elecciones en el sindicato petrolero uno de los espacios más corrompidos históricamente entre las organizaciones gremiales de trabajadores del Estado. El martes se espera resolver si la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se va a la huelga y ese mismo día, una de las elecciones emblemáticas por la implementación de la reforma laboral se desarrollará en la planta de General Motors en Silao, mientras que el miércoles se espera el emplazamiento a huelga en Aeromar. Finalmente se mantiene la alerta por los contagios de COVID-19 en varias entidades federativas y comienza la aplicación de la tercera dosis para cuarentones. Esto será en la semana en la que, sin embargo, la UNAM inicia clases en modelo híbrido, mientras el poli vuelve ya a clases presenciales. En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 697942 42 5580 69 79 42 y se parte de nuestra mesa de análisis.
2: Gracias, gracias a Mónica Reyes por el avance de la semana con temas muy interesantes, sobre todo en el ámbito laboral. Y bueno, pues en estos días, Hiroshi Ignacio, eh, en estas semanas el tema de la infancia ha eh, pues ocupado importantes espacios de la discusión pública. Primero, pues por este episodio tan penoso del gobernador de Nuevo León y su esposa que sustrajeron a una criatura de una. albergue. prestado.
5: Sí. Para, no, para ver si se sentía ser padre eh, un par de semanas con un niño que estaba en resguardo un fin de, de semana ahí
2: este, en las redes sociales no y, y luego vino este otro episodio tremendo de tadeo entre otros casos
3: muchos casos que pues dan cuenta también de el interés de la cobertura de los medios parece que en el tema de la cobertura nos quedamos muy cortos en algún momento tanto con el tema de Nuevo León como el tema de Puebla y la Ciudad de sí, México. Además,
5: yo creo que eh, la población infantil, la infancia es uno de los grupos vulnerables. Yo creo que más marcados que a menudo están ausentes de la cobertura, excepto estos hechos, sí. ¿no? Porque yo
2: recuerdo que lo, por ejemplo, eh, en aquel episodio terrible del centro de la Ciudad de México, de unos niños indígenas que fueron, este, pues asesinados. Destasados. Sí. Uh -huh. sí, para decirlo con más claridad, uh -huh. Uh -huh. este y, y llega el tema a la discusión eh, pública y luego pues se viene la sucesión de asuntos y, y desaparece y se desvanece.
5: Y, y digamos, y, y yo creo que por ejemplo hay otra noticia que pasó, de esa per... creo que en general desapercibida hace uno o dos días, el nombramiento de la nueva titular del sistema integral de la familia, del DIF, de... uh -huh. Eh, una colega eh, periodista Nuria Fernández eh, ha sido a las mañaneras cercana a las posiciones de López Obradorismo que bueno sin duda eh, debe ser no la conozco personalmente pero tengo muy buenas referencias profesionales de ella sin embargo pues carece Digámoslo, de una experiencia, preparación y amplitud como para dirigir un área eh, justo en la que se supone que debe atenderse a uno de los grupos de población más vulnerables,
3: ¿no? Aunque ha sido como el cargo premio para las primeras damas, ¿no? Bueno, sí. no, pero este es <risa> la dirección. No sé si sea las... sí una primera dama
5: las... extraoficial, pero... No, este... no, 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 las
2: no. primeras damas siempre <risa> ocupan la presidencia y la dirección general ah. se les deja pues para un asunto... Más ejecutivo, más de. Operación, de operación. De alguien que
5: tenga conocimiento sí. de los problemas que están, digamos. Eh, aquejando a, a, a la población infantil. Se ha bueno. tomado
3: como un puesto para irse a tomar la foto, ¿no? Como lo de la Cruz Roja, de pronto, ¿no? Como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, es como un para. Un poco como
5: asistencial, ¿no? Es asistencial, bueno, su función es esa. Esa, ¿no? terri... es... Aunque, bueno, me parece que justamente de eso vamos a hablar, eh, de los eh, derechos de la infancia en el país. Bueno, este, me parece que deberíamos tener, cambiar el enfoque de política pública, ¿no?
2: Está con nosotros a través de la línea telefónica Tania Ramírez, quien actualmente preside la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim. Tania, muy buenos días, gracias por tomarnos la comunicación. Les saluda Arturo Rodríguez. Hola Arturo,
6: un gusto saludarles y a toda la audiencia de El Heraldo Radio a través de
2: ustedes. Gracias, estamos aquí en cabina Hiroshi Takahashi e Ignacio Rodríguez Reina. Sí, Ignacio.
5: Sí. Bueno, pues Tania, muy buenos días. Eh, te saluda Ignacio Rodríguez. Justamente estábamos eh, eh, comentando de que nuevamente, digamos, ha habido cierta atención, ha llamado la atención, pues dos casos que son lamentables, ¿no? Por una parte, el show montado por el eh, gobernador de Nuevo León y su, su esposa, al tomar prestado a un, a un menor de edad para para ver que se sienten ser padres o cuidarlos por un fin de semana y el caso también lamentable del cuerpo del bebé que fue encontrado sin vida ya eh, Tadeo Tadeo no después de haber sido exhumado de, de un panteón de aquí de la de la ciudad de México y decíamos que normalmente es, eh, los medios eh, nos concentramos cuando brincan estos pero que sin embargo hay una constante eh, vulneración de los derechos de la infancia y que esto no es más que el pequeño Álvar
6: Ah, sí, lamentablemente es eso sí, Ignacio, en, en Redim hemos dado cuenta en, en un ejercicio anual que hacemos el balance anual eh, en donde hacemos una suerte de radiografía de cómo termina el año, o cómo cerró el año en términos de, de derechos de la niñez y efectivamente estos casos son eh, el pico del iceberg, por supuesto que son muy graves y muy dolorosos, pero no son los únicos, ni de cerca, ¿no? En el balance anual que nosotros hacíamos eh, y que entregamos, por cierto, con unas reinas magas al jefe del Ejecutivo el 6 de enero en una mañanera, dábamos cuenta de distintas problemáticas, por mencionarles algunas. Reclutamiento forzado, que es una realidad pues muy presente, muy poco vista y quizá creciente en nuestro país. Eh, hacíamos un, un cálculo de cuántos niños niñas podrían estar en este riesgo de reclutamiento y la cifra puede llegar hasta 250 mil de estar en, en ese riesgo ¿no? ¿Por
5: el crimen organizado eh, dice reclutamiento?
6: Eh, sí, o por grupos delincuenciales digamos, ya. sí, principalmente eh, 12 niñas, niños adolescentes fueron reportadas cada día como desaparecidas eh, tuvimos un incremento de casi 3% en los homicidios eh, de los cuales 722 son homicidios con armas de fuego a niñas, niños adolescentes, ¿no? Y si hacemos el foco a las niñas y a las mujeres adolescentes, la violencia familiar y la violencia sexual son gravísimas, ¿no? Cerramos el año con 12.918 casos de violencia familiar, es decir, de los que llegan al hospital, ¿no? Este es el número de los que llegaron a ser atendidas, atendidos en hospitales de México, 88% eran niñas y mujeres adolescentes. Y por violencia sexual se atendieron en el país, otra vez, imaginemos el subregistro en un tema como la violencia sexual, que tiene lo suyo de tabú, eh, 6.800 casos, de los cuales 93% son niñas y mujeres adolescentes. Entonces, claro que hay una constante, y claro que son casos que pasan quizá desapercibidos, sí. y bueno, que hay que hacer un esfuerzo doble para, para darles vista.
3: Tania Ramírez, te saluda Hiroshi Takahashi, muy buenos días. En el caso de los periodistas, ahí estábamos platicando, hablábamos mucho de impunidad, pero pareciera que con los niños hay mayor impunidad y ¿quién está gritando y quién puede atender esos casos? Hay muchísimos, desde el caso de Tadeo hasta el niño de Nuevo León, hasta los niños que nos encontramos en las esquinas trabajando para esos señores que están sentados esperando que les lleven el dinero. ¿Qué se puede hacer? Porque pareciera que por el tema de la impunidad nos estamos volviendo ciegos ante este problema.
6: Totalmente Hiroshi, y además la impunidad es una característica que envía un muy peligroso mensaje social que es el de la permisividad, es decir si nadie castiga a las y los responsables de este tipo de delitos, pues pareciera que hay un cheque en blanco ¿no? listo para que esto se pueda seguir repitiendo y para el caso de de los delitos en contra de niños, niñas y, y las violaciones a sus derechos humanos, eh, cuando se abren carpetas de investigación para dar cuenta de estos casos, arriba del 95% quedan en la impunidad. Entonces, no pueden alzar la voz ellas y ellos, aunque, aunque podrían hacerlo, somos una sociedad no acostumbrada a oír sus voces, ¿no? Creo que eso también, también tendría que ser una reflexión y de pronto somos algunas eh, organizaciones, por suerte muchas, por suerte diversas, y por suerte juntándonos en casos como los que mencionaban ahora, para poder alzar la voz sobre casos que incluso se nos podrían haber ido. Por, de, por volver al caso que, que planteaban de Tadeo, pues fue un, un asunto que sucedió a principios de enero, y precisamente el caso de Nuevo León fue uno que nos tuvo que ocupar mucho, que estuvo semana, semana y media en... en todos los titulares, yo creo, eh, y, y tuvimos que ser también las organizaciones, muchas más, ¿eh? no solo re reinserta, tuvo un papel eh, importante, artículo 19, después cuando se sumó el gobernador con sus declaraciones eh, confusas, eh, quienes tuvimos que, que salir a alzar la voz. Sí es importante decir que niñas y niños eh, no han terminado de ser reconocidos como titulares de derechos, en una cultura institucional, en una cultura política y también en términos generales, la cultura mexicana no les reconoce como titulares de derechos, ¿no? Si acaso son objetos de protección, en el mejor de los casos, y esto hace hace doblemente complicado alzar la voz y, y arrojar luz sobre estos casos, ¿no?
2: Pues sí, Tania, muy rápidamente nos queda un par de minutitos. De, te quiero preguntar, ¿hay una ley general... Eh, una homologación de disposiciones desde de, de 2015, si no me falla la memoria que se han venido avanzando un sistema nacional de, de eh, niñas, niños y adolescentes y eh, pues una institucionalidad que sin embargo eh, creo que a muchos no nos queda claro si ha servido de algo hasta este momento, si se ha reducido algún indicador o hay algún cambio en las condiciones de las infantes sobre todo de aquellas más vulnerables.
6: Sí, bien visto. La verdad es que la crisis de violencia es también eh, correlativa a la crisis de la institucionalidad. Eh, Digámoslo, la, la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, como, como bien recuerdas, eh, vio la luz en 2014 y muy rápidamente a partir de ahí se creó el CIPINA, este Sistema Integral de Protección de niñas, niños adolescentes, primero a nivel nacional y después en los estados se fueron uh -huh. modificando las leyes, hay cipinas estatales y llegamos incluso a cipinas municipales. Sí. Lo positivo de esas cipinas fue que lograron poner a la mesa a todas las instituciones públicas y no solamente a las dos o tres que se pensaría que son las que tienen que ver con la infancia porque la infancia tiene que ver con todo de la vida. ¿no? Sin embargo, eh, el cipina está en su Secretaría Ejecutiva sin titular desde marzo del año pasado, uh -huh. ya vamos para casi un año, eh, y esa crisis política no ayuda a poder avanzar en uh -huh. estos temas. Ahora estamos frente al riesgo o, o la amenaza dicha de que el CIPINA o su Secretaría sí. Ejecutiva podrían irse al DIF, y pues esto nos preocupa por lo que implicaría en términos de, de retrocesos, incluso de pues una, una visión de la Convención de los Derechos del Niño, porque justamente la agenda de infancia salió del DIF, para migrar de la idea del asistencialismo hacia una idea de derecho uh -huh. y para hacerse cargo de que es todo el Estado mexicano, y no solo una institución con un enfoque más bien asistencial y que tiene pues, suficiente trabajo, no, pues, ya tiene lo suyo, no puede ser solo una institución la que se haga cargo de la tercera parte de la población claro. del país.
2: Pues Tania Ramírez, presidenta de la Red por los Derechos de la Infancia en México, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada.
6: A ustedes gracias por el espacio, les saludo con gusto, buen día.
2: Pues bien, Hiroshi Ignacio, un tema que eh, pues se mantiene en la agenda pública es el de la educación superior, sobre todo de eh, pues la insti la de, las instituciones, con la CIT en particular, y eh, con un caso muy específico que es el del
3: CIDE, Hiroshi. Sí, habíamos platicado hace algunas semanas con Jan Meyer, el investigador emérito del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, el CIDE, y nos había contado de la lucha que estaban... Eh, pues eh, llevando hacia todos lados para evitar la rectificación del señor José Antonio Romero Telaeche como director, ellos estaban en contra y estaban hablando de que pues iba a hacerle muchísimo daño al CIDE eh, el nombramiento de este personaje y lo que estaba planeando esta semana, pues eh, supimos ya que por fin eh, eh, pues hubo cambios en una se sesión extraordinaria eh, y se reformó el Estatuto General de la Institución. Profesor Jan Meyer, muy buenos días. ¿Perdieron la batalla, profesor?
7: Perdimos, perdimos el primer round. Eh, eso va a… mire, vamos como Rafael Nadal que <risa> acaba de ganar después de pasar un susto. Eh, porque su adversario Medvedev es bastante bueno y temible, Ajá. perdió los dos primeros sets y, y después eh, al final ganó. Y bueno, pues es, es lo que va a pasar, porque el problema va mucho más allá de la persona eh, nombrada como director. De, de cierta manera yo diría que él no tiene la culpa, lo metieron lo metieron en una bronca, eh, va, va a vivir unos dos años, eh, por lo menos hasta la campaña eh, electoral de la presidencia de 2024, va a vivir dos años muy desagradables para él, porque la comunidad, eh, a los tres niveles, eh, trabajadores, estudiantes y profesores, eh, no va eh, a, a trabajar con él, sino en las cosas indispensables para el funcionamiento diario de la institución, pero le va a recordar cada día que es ilegítimo. La cosa es que eh, Conacit dio un golpe de Estado. Es el equivalente de un golpe de Estado a, a, a nuestro nivel micro, pero sí eh, con toda ilegalidad y con una lectura, eh, digamos, eh, capciosa de eh, lo que puede hacer la directora de Conacyt ese golpe de estado. Ya de aquí en adelante, la directora de CONACY puede nombrar el director sin que haya eh, votación en el consejo directivo o en la asamblea de socios. Eh, el secretario académico, que es el número dos, el personaje más, digamos, importante después del director eh. Normalmente, según los estatutos del CIDE, tenía que ser un miembro de la institución, por lo menos en los dos últimos años. Se quitó esa cláusula, se cambió y todo eso es lo que yo llamo un golpe, un golpe de Estado.
3: Por eso le preguntaba de, de si habían perdido, porque con estos cambios en los estatutos prácticamente eh, arrebatan todo el poder dentro del CIDE.
7: Así es, así es. Eh, pero, digamos, eh, no hay mal que dure cien años, este va a durar dos años, dos años y medio, y con eh, la próxima con el próximo presidente o la presidenta, habrá un cambio de dirección en Conacit y eh, se podrá dar eh, marcha atrás. Hoy en día, eh, para sorpresa mía, sorpresa muy agradable, la jornada publicó aceptó publicar un artículo muy crítico, muy favorable al CIDE, de un investigador eh, renombrado eh, mexicano-peruano, Jorge Durán, eh, que denuncia la destrucción de instituciones por parte de este gobierno y eh, cuenta la historia de, de, la, de la formación de los centros, y eh, en especial del CIDE, que conoce muy bien porque eh, ha pasado un año sabático en el CIDE y luego ha, ha trabajado durante varios años en el programa de migraciones, que es uno de los programas que demuestra que el CIDE no es un centro neoliberal, como eh, lo, lo hizo, lo dijo la directora de Conacyt desde julio de 2018 que podíamos decir crónica de una muerte anunciada, uh -huh. porque al decir que era un centro neoliberal y, y a decir eso a, al presidente era condenar al Cide A mí hasta me sorprende que la el ataque contra el Cide haya tardado tanto. Yo lo esperaba desde un principio. Uh -huh. Por eso no me sorprende. Fuimos agredidos, somos víctimas de, de una imposición y si, si hemos perdido ese primer round es que la imposición vino desde la presidencia y no solamente desde la directora de eh, Conacit porque cuando Sergio López Ailón presentó su renuncia al presidente, la presentó al re el presidente, el presidente aceptó de inmediato uh -huh. puesto que el CID era neoliberal, ofreció la dirección general a, al historiador Enrique Semo, que conozco muy bien uh -huh. y que y que aprecio. Y es un colega, es un historiador que, que López Obrador admira. Maestro
2: John Mayer, este, ¿nos permitiría ir a hacer una pausa y continuar en unos momentos con esta conversación? Desde
7: luego, desde luego, le agradezco doctor. mucho. Gracias, profesor.
2: Vamos a hacer un corte y en unos momentos continuamos.
8: En un momento continuamos. Periodismo de emergencia. Heraldo Radio. Regresamos con las reglas del oficio.
2: Continuamos en Periodismo de Emergencia cuando son las 10 de la mañana con 30 minutos y estamos hablando con el doctor Jan Meyer, investigador emérito del CIDE, a propósito pues, de lo que ha ocurrido con eh, la reforma. ...que se impuso y la dirección que se impuso a esta institución... ...generando pues una amplísima polémica en las últimas semanas.
5: Sí. Doctor, les saluda Ignacio Rodríguez. Eh, en estos días la doctora Ana Magaloni, que es miembro de la comunidad del CIDE... ...publicó un texto, un artículo que me parecía muy interesante... ...en el que decía que pues, a pesar de que el CIDE es una comunidad académica... ...muy pequeñita, con todas las circunstancias en contra de, de esta comunidad... Eh, contaba, sin embargo, con la convicción de alumnos, profesores y trabajadores para defender un derecho que ella consideraba esencial, que, eh, que exista, eh, mantener la vigencia de un espacio real de libertad para pensar, crear, debatir y educar. Sabemos que las condiciones han cambiado, que hay esta imposición del nuevo director, la imposición de nuevos estatutos. Director, eh, eh, Doctor, esta libertad para pensar ¿podrá ejercerse en esto, en este tiempo que viene? En estos dos años que segura, seguramente serán difíciles para la comunidad académica.
7: Mire, eh, por lo pronto sabemos que no hay nada que negociar. Eh, impusieron su voluntad, cambiaron los estatutos. Eso es un anuncio que deberían entender todos los centros públicos Y también las universidades, porque como lo dice muy bien Jorge Durán en su artículo en la jornada de hoy, Destrucción de Instituciones, eh, ese autoritarismo centralizador con imposición de un pensamiento único va mucho más allá del Cide. El Cide fue como una eh, repetición general eh, antes de, de, de pasar a la, a la campaña siguiente a escala nacional y eso se verá muy claramente si, como se ha anunciado varias veces, si en la próxima sesión parlamentaria eh, se va a presentar la ley de ciencia y tecnología. Una ley, un proyecto de ley que está congelado desde hace tiempo, desde hace más de un año, precisamente porque llega a inquietar hasta eh, miembros de Morena y miembros eh, del gobierno eh, sabiendo de que va a, a provocar una reacción de todas las universidades. Eh, en la en la meta, eh, con el blanco es eh, las grandes universidades como la UNAM, como la Universidad de Guadalajara, que el presidente ha criticado uh, en varias mañaneras, como el CIDE, por cierto, y acusándolas de ser eh, conservadoras, neoliberales, de haber traicionado su, su vocación. Uh -huh. eh, entonces, eh, como le digo, adentro del CIDE va a ser eh, resistencia, y afuera del CIDE se va a desarrollar un movimiento de coordinación de todas las universidades públicas y eh, digamos a nivel de, de sus consejos universitarios, de las rectorías, de los profesores y al mismo tiempo es muy posible que eh, se desarrolle un movimiento estudiantil. Eh, porque los estudiantes del CIDE han tomado contacto con varias universidades. Cuando el lunes pasado cerraron la, la carretera México-Toluca, eh, habían recibido delegaciones de 14 universidades, de digamos los cuatro vientos del país, desde la frontera norte hasta la frontera sur, y eh, desde el Bajillo y hasta eh, Nayarit, hasta, hasta Tepic.
3: Profesor, ¿cuál será la forma de poder proteger la autonomía, las instituciones? En este caso, usted ya lo, lo está diciendo, podría ser eh, el comienzo de varios experimentos para tomar el control hasta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya destrozaron la UDLA, ya le pegaron al CIDE, eh, ¿qué sigue y qué hacer para pues tratar de ser fuertes ante estos embates, profesor? Mire,
7: eh, ya se está, manifestación, se está manifestando divisiones en el seno eh, de Morena y en el seno del gobierno. Sí perdimos un round, pero al mismo tiempo se vio claramente. En la asamblea de socios había siete socios presentes. Uno, Hacienda, no se presentó. Uh -huh cuatro votaron a favor de la reforma ilegal, violenta, golpe de Estado, de los estatutos, cuatro. Y dos votaron en contra y uno, el Banco de México, se abstuvo. Es decir, fue cuatro contra tres y muy posiblemente el ausente se ausentó para no tener que molestar al presidente, hubiera habido un empate. Eso significa, y por ejemplo, economía, votó a favor del CIDE contra las reformas y Tatiana Cloutier lo manifestó claramente y públicamente que estaba en contra de una reforma de ese tipo e ilegal. Una buena noticia que seguramente pasó desapercibida, el Colegio de Sonora, que acaba de festejar, no me, no recuerdo si sus 40 años o, bueno, el, goberna, el gobernador recién estrenado de Sonora, el señor Durazo, asistió a la ceremonia y trajo regalos. El primer regalo que trajo es que le dio la autonomía al colegio de Sonora. Es un gobernador de Morena. Ajá. Uh -huh que por su conducta contradice totalmente, 100%, la línea política de la doctora María Elena Álvarez bulla la directora de Conacit. Al mismo tiempo uh -huh. prometió 20 millones de pesos para terminar la biblioteca del Colegio de Sonora, que está paralizada desde hace, pues yo creo que casi 10 años, yo estuve un tiempo en la junta de ese, sí. de ese colegio, y además dio su biblioteca personal, una biblioteca muy buena de 15 mil libros. Uh -huh. Pero lo más importante es que dio la autonomía, justo en el momento en que la directora de CONACIT manifiesta su voluntad de quitar la relativa autonomía, porque los centros públicos de investigación nunca tuvieron la autonomía completa uh -huh. que tiene la UNAM o que tienen las universidades y que es algo inscrito en la Constitución. Y por cierto, hay que recordar, hay que recordar que cuando pasaron, cuando el gobierno pasó y publicó en el diario oficial la Ley de Educación Superior, en la primera versión se le olvidó, entre comillas, olvidó el artículo sobre la autonomía de las universidades. La protesta de las universidades fue tal que el gobierno se disculpó y dijo que fue un error de tipografía. Uh -huh. Y sin embargo el rector graue tuvo que insistir tres meses para que después de varios meses finalmente se publicó la ley completa con la autonomía. Sí. Yo no creo que haya sido un olvido, de repente hubiera desaparecido la autonomía que fue una gran conquista histórica de los universitarios y especialmente de los estudiantes de la UNAM en los años 30, entre 1929 y finales de los años 30.
2: Uh -huh. Pues Jan Meyer le agradecemos muchísimo que nos haya compartido pues, estas perspectivas y naturalmente que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
7: Le agradezco mucho su interés.
2: Gracias, profesor. Doctor, buenos muy días. buenos días. Todo menos fútbol. En los últimos años, las migraciones en el mundo y particularmente en el caso nuestro, las migraciones de Centro, Sudamérica el Caribe hacia los Estados Unidos, pues han colocado a México como un territorio eh, hostil y difícil para las travesías de esos éxodos y, y me parece que uno de los eh, aspectos que marcan mucho eh, las coberturas de nuestros tiempos es que a veces nos concentramos tanto en los datos, en las estadísticas, en las eh, versiones oficiales, pero... Eh, Perdemos de vista por la cantidad, por lo abrumador, quizás por las coyunturas que se dan, la dimensión humana, la de cada ciudadano, cada ser humano que pasa por eh, pues diferentes complicaciones para eh, buscar un sueño. Y eh, acaba de publicarse eh, el libro de Federico Mastro Giovanni sobre eh, pues este tema. Mastro Giovanni, colega periodista, eh, ha recuperado eh, historias de migrantes eh, desde Centroamérica hasta los Estados Unidos y el día de hoy está con nosotros para hablar precisamente de esta, de esta obra aquí. Acaba la patria. Federico Mastro Giovanni, muy buenos días, te saluda Arturo Rodríguez y estamos aquí en cabina Hiroshi Takahashi e Ignacio Rodríguez Reina.
1: ¿Qué tal? Buenos días, querido Arturo. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Hiroshi. Muy, buenos muy buen días. domingo a todos los que escuchas.
5: Sí, Federico, muy buenos días. Te saluda Ignacio Rodríguez. Este, Un gusto y más gusto que nos cuentes un poco sobre... Entiendo que en tu libro tú planteas un abordaje distinto, digamos, al tratamiento que usualmente se da al fenómeno de la migración y a los migrantes las las mujeres migrantes y los hombres que están migrando por el país, que tú planteas una, un abordaje distinto, no verlos como víctimas. Y platícanos un poco de eso.
1: Sí, en realidad, pues este libro es el resultado de casi 12 años de, de reporteos, de, de trabajo, de estudio sobre este tema en el campo, en diferentes lugares. Entonces, sí, el abordaje es un poco distinto porque eh, durante todos estos años me he podido dar cuenta, he podido documentar, eh, digamos, eh, muchos matices de la, del fenómeno migratorio, que, que es un fenómeno que nos eh, atraviesa, a mí también me atraviesa, yo soy un emigrante también, y, eh, digamos, sentía la necesidad de representar también eh, aspectos que eh, no siempre están representados eh, en las narraciones periodísticas y de no ficción. Eh, siempre vemos, eh, por supuesto, los aspectos relativos a las violencias, a las violaciones, a, a, a todos los problemas que, eh, que viven, eh, sobre todo los migrantes indocumentados en el mundo, en realidad. Y esto está presente en el libro. Eh, no no, lo, no, lo, no es...
5: lo estás haciendo a un lado.
1: No, 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 para nada, para nada. Está presente, está también... Eh, contado, pero eh, al mismo tiempo sentía la necesidad de hablar eh, de otros eh, eh, sentimientos, que son también la necesidad de vivir este viaje como una, una cosa positiva, una oportunidad, una aventura, y también eh, un abordaje estilístico que tiene eh, en primer plano la, la mirada irónica del periodista pero también de los personajes entonces la idea es tratar de dar eh, más dimensiones eh, a, a las personas que, que yo he ido encontrando y, y, y voy relatando para eh, devolverles un poco de, de precisamente de dimensiones para que no se aplasten en, en, en el papel de la víctima todo el tiempo porque en, en eh, yo pienso que de alguna manera esto restituye dignidad también a la, eh, a la historia de vida de cada uno de nosotros. No somos solamente lo que nos pasa, eh, no somos solamente un aspecto de nuestra vida, eh, somos capaces de reírnos en la bestia mientras viajamos eh, aterrorizados por, por eh, las amenazas y las violaciones de, de las fuerzas de seguridad, de, de, del crimen, etc. Hay momentos de terror, hay momentos de extrema alegría. Yo creo que eh, esa era la intención, es la intención, devolver dimensiones a nuestras narraciones periodísticas.
2: Eh, eh, Mastro Giovanni, ¿no es la primera vez que abordas un... Eh, pues tema que tiene que ver con, con estas migraciones también eh, en tu libro anterior eh, pues tenías esta historia de, de un mexicano en los Estados Unidos eh, eh, ¿cómo es que este interés tuyo eh, como se ha eh, pues ha centrado en los últimos años respecto al, al proceso migratorio?
1: Yo creo que eh... Siempre he tenido la, el deseo de escribir una, un libro sobre, pre precisamente sobre la migración, porque, como tú decías, Arturo, lo he, eh, lo he analizado, lo he tocado en otros trabajos, pero no en pleno este, este tema. Y además porque ha sido un tema eh, sobre el cual yo he trabajado muchísimo. Desde que llegué aquí, eh, empecé a trabajar con los migrantes de diferentes maneras y eso es lo que a mí también me parecía importante o sea, hice además una maestría en la UNAM me estaban hablando de la UNAM hice mi maestría en la UNAM en Estudios México-Estados Unidos hace 10 años más y, y el tema era también el negocio de la migración o sea he aportado el tema desde muchos puntos de vista pero nunca había eh, hecho un trabajo unitario que, que que lo pusiera en el centro ¿no? entonces creo que era el momento de hacerlo y, y claro el, te, el el libro anterior eh, El asesino que no seremos tiene también la migración los problemas que esto lleva también son yo creo temas relativos a, a, nuestra, a nuestro debate y tocan muchos aspectos la diversidad las dificultades de de encajar, eh, eh, la economía mundial, eh, la, las, las estrategias de, eh, de nuevas colonizaciones de las potencias y las dificultades de los pueblos que están padeciendo también este tipo de, eh, de políticas transnacionales. O sea, la migración es un poco uno de los grandes hilos que explican nuestra realidad y entonces pues, yo quería intentar dar mi aportación, mi granito.
2: Pues Federico Mastro Giovanni, colega, amigo, periodista y escritor, eh, autor de este libro Aquí Acaba la Patria, su más reciente obra, en el Fondo de Cultura Económica y eh, pues ya en todas las librerías del fondo, en todas las librerías educal, ¿dónde más? ¿En el resto de las librerías comerciales también?
1: Sí, 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 ya ya lo he visto por ahí en las librerías comerciales, en Péndulo, en en sótano, en, en varias librerías, y ya está en todas partes. Excelente. Ya se difunde como la plaga de los migrantes italianos.
2: <risa> <risa> Mastro Giovanni, muchas gracias. Muy buenos días, gracias.
5: felicidades.
1: Gracias a ustedes y muy buenos días. Buenos días, buenos Federico. Buenos días,
5: Federico. Periodismo de emergencia. Con las reglas
8: del oficio.
2: Pues bueno, vamos a nuestra sección Todo Menos Fútbol.
8: Todo menos fútbol.
2: Ayer ayer se nos hizo poco el tiempo con Aarón eh, Soriano, colega periodista deportivo de Marca, claro, y eh, pues uno de los especialistas en la cobertura de fútbol americano, particularmente el colegial y el profesional, así que hoy hoy le seguimos, Nacho, que tú eres eres fanático, bueno, jugabas pues, con Yo con, jugué con cuando era joven así es con... que
5: no soy fanático, pero sí si me gusta es un deporte que sí sí que si jugabas me gusta? Nacho, Hormiguitas, Penguin, ¿Qué, qué qué No, categorías? no, bueno, jugué hasta ya eh, colegial un poco aquí en México. O sea, como a prepa. Exacto, pre prepa y principios de, de los primeros años de la universidad. Héctor
2: también, que, nuestro productor, creo que también era, era liniero.
5: Sí, sí, a mí, a mí me tocaba ser linebacker, eh, así es que bueno, pero sí, yo creo que el fútbol americano da para muchos, sabemos que es un deporte que se ha ido arraigando obviamente por, entre otras cosas, la cercanía que tenemos con, con Estados Unidos, y bueno, más allá de la participación que ayer nos platicaba de por qué, siendo una afición tan clavada, hay tan pocos mexicanos, sobre todo a nivel profesional en la, en la liga, en la NFL, hay más a nivel colegial, pero bueno, pues estamos en la recta final también, en las semifinales, lo que serían las semifinales de... de, de pues de este año, de esta temporada, y bueno, quisimos contactar nuevamente con Aarón para que nos platique cómo ve el panorama, y además ha habido noticias, se han retirado dos corebacks, dos, core... dos mariscales de campos emblemáticos e históricos, han anunciado su retiro, eh, Rottil Berger, de los acereos de Pittsburgh y Tom Brady, que a mí en lo personal no me gustaba tanto, pero pues que era también no, una leyenda, sea, pues un el, que, el que tiene todos los, los récords eh, eh, habidos y por haber en, en, esa, en esa posición. Así es que, Aarón, muy buenos días, continuamos.
8: ¿Cómo están compañeros? Qué gusto saludarlos y obviamente en este periodismo de emergencia todo menos fútbol, hablemos de fútbol americano como bien dicen con doble O este, este, Arturo, Ignacio, Hiroshi a todos los amigos que nos acompañan hoy son las finales de la de las conferencias la conferencia americana a las dos de la tarde el kick off entre Cincinnati y el equipo de Kansas City Kansas llega por tercera ocasión consecutiva a estas finales, bueno cuarta, una que pierde y, y, y dos que gana, esta Sería la tercera que estaría llegando en caso de ganar a un Super Bowl de manera consecutiva. Hablar de, de estos dos equipos, sale como favorito la escuadra de Kansas, eh, aunque Cincinnati ganó en la temporada regular, ya en la, lo que fue pues, la, sema, la última semana. que eh, Quizá eso no, no diga mucho, pero sí, de alguna manera el tratar de sacar un poquito de estadísticas, se basan mucho en eso eh, en la Unión Americana, precisamente con esto, ¿no? y el marcador fue 34-31 en la semana 17, pero ¿qué nos espera este fin de semana? Una gran, gran defensiva la que se espera por parte del equipo de Cincinnati, que están motivados, y por parte de, de Kansas, pues obviamente el fenómeno de Pat Mahomes, es un hombre que que pues que gana 500, que tiene un contrato de 500 millones de dólares y que por supuesto que los ha desquitado, es la nueva generación de corebacks que hay en la liga y en esto pues sale ligeramente como favorito, decíamos, así en las apuestas por un touchdown. Siete puntos a cero eh, o siete puntos de diferencia es lo que estarían dando en, en los momios y hay que creerle un poquito a lo que dicen allá en Las Vegas. No sé, eh, de, del otro lado, obviamente la otra final de la conferencia eh, suena interesante también y es que el equipo de San Francisco le ha ganado seis veces de manera consecutiva en los últimos duelos a los carneros de Los Ángeles, pero también los Rams salen como favoritos para ganar este partido aunque solamente por tres puntos y medio. Es, eh, es decir, pues eh, aunque parece que todo puede ser que vuelva otro equipo a jugar en casa un Super Bowl como son los Rams, este, en caso de ganar el día de hoy, eh, así como lo hizo Tampa Bay el año pasado, y que lo ganó aparte, ¿no? Hay que mencionarlo con Tom Brady, que por cierto, pues mencionaba eh, Ignacio Arturo Hiroshi, lo de Tom Brady, pues es un fuera de serie este cuate, ¿no? Todo lo que hizo y todo lo que dejó, siete anillos de Super Bowl, seis con los eh, el equipo de los Patriotas, y uno con, con la escuadra de pues de, de Tampa el año pasado, aunque a muchos no les gusta ¿eh? esa situación de los siete Super Bowl cinco ha sido el jugador más valioso y el eh, más valioso de la NFL en tres ocasiones, quince veces Pro Bowl. En fin, este tiene todos todos los merecimientos. En la situación de las trampas y todo eso que se dio, el Spygate, el, el de Gate cuando, cuando inflaba, desinflaban los balones, cosas que de alguna manera le empañaron un poco. Este, pues el nombre pero no la trayectoria porque finalmente los títulos son los que cuentan y del otro lado como dicen también un coreback que gana dos títulos que se llama eh, Ben Rocklisberger con el equipo de los aceleros de Pittsburgh con eh, con Pittsburgh con una una situación que también pues es el de los equipos más ganadores en la historia de la NFL y que de alguna manera, pues este hombre vino también a darles dos anillos más de Super Bowl para sumar seis en sus vitrinas, dos grandes corebats que se retiran, pero también estaríamos mencionando a uno que ya no estuvo esta campaña, que por cierto, pues bueno, un Drew Brees, que decíamos, esta generación se está yendo, y las nuevas caras son las que se están presentando, ¿no? Como un Joe Burrow, que el día de hoy lo vamos a ver con el equipo de Cincinnati, que no tiene línea ofensiva, y que me parece también, en la semana pasada lo capturaron en siete ocasiones atrás de la línea. Entonces, pues por ahí, por ahí está la situación de la NFL, una de las mejores temporadas que se ha vivido por la emoción, por todo lo que se ha dado, y porque se aumenta una semana más de temporada, ya no eran 17, ahora son 18 semanas de fútbol americano, más los playoffs, compañeros
2: pues Aarón Soriano especialista en eh, fútbol americano y periodista deportivo en marca claro muchísimas gracias por comentarnos explicarnos un poco el panorama para quienes sí, sí, para quienes somos es... neófitos yo soy neófito en, en el asunto del maestro Nacho sí este pues desde un poquito más desde digo, niño, bueno, de bueno le
5: jugué pero y además hay que decir que eh, hace una semana dos semanas se, se produjo lo que está considerado como quizá el mejor partido en los últimos sí, tiempos ¿no? este, creo que es un preludio de lo que vamos a ver justamente en las finales ojalá,
2: ojalá, y pues Aarón, muchísimas gracias, muy buenos días
8: Gracias, buenos días, un fuerte abrazo, feliz y deportivo fin de semana para todos. Muchas gracias.
2: gracias. No deja de ser interesante, ¿no? Eh, yo creo que eh, está como de nuestra edad Tom Brady y, y, y ya, hizo historia <risa> y se va con una lanísima a descansar y a nosotros ni pensión nos va a tocar Hirochi. Ya nos tocó el Afore. Vámonos. Este, muy buenos días, le agradecemos que nos haya acompañado Hiroshi Takahashi Ignacio Rodríguez. Gracias, semana. buenos días. Hasta pronto.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio. Heraldo Media Group. Hold
0: up. What was that?